0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Esta semana me siento muy contento, muy complacido por haber realizado una entrevista y hoy poder compartirla contigo. Se trata de uno de nuestros colegas, Emanuel Vélez. Él... Es agrónomo, entomólogo y de igual manera tiene su empresa de control de plagas aquí en Puerto Rico. Y hoy nos acompaña para compartirnos ¿verdad? su historia, su proceso, cómo comenzó y se atrajo por la agronomía, la entomología y luego cómo decide ¿verdad? aplicar todos sus conocimientos, experiencias y aportar un granito de arena a nuestra industria de control de plagas en Puerto Rico. Así que vamos a estar hablando hoy con Emanuel y hablamos sobre su historia, sus comienzos, sus experiencias y cómo él ha ido viendo ¿verdad? cambios en nuestra industria y algunas preocupaciones que también él tiene en cuanto a todo esto que está sucediendo alrededor, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo, eh, en cuestión de los entomólogos en nuestra industria. Así que te pido que presten mucha atención a nuestro colega Emanuel Vélez, que preste mucha atención a algunos de los consejos que él nos comparte en esta entrevista, porque realmente hay mucha sabiduría en todo lo que él nos habla. Y quiero aquí, verdad, eh, agradecer a Emanuel por su tiempo, por compartir de su conocimiento con nosotros, por sembrar también esa semilla de esperanza en nosotros para poder tener una industria sólida, robusta, hacia el futuro. Es importante que nosotros, ¿verdad? Eh, como colegas, comprendamos que en nuestra industria hay muchos colegas realmente capacitados que pueden no solamente ayudarnos a nosotros a poder desarrollar nuestros negocios de mejor manera, sino que también podemos de alguna manera u otra colaborar para que el esfuerzo que han hecho colegas en el pasado, personas que han aportado, han cimentado nuestra industria, nosotros podamos continuar verdad, con ese relevo, con esa responsabilidad, levantando cada día más eh, y resaltando cada día más lo que ellos han estado haciendo. Así que hoy vamos a estar compartiendo con Emanuel. Y nada, por aquí te dejo la entrevista y al final regreso contigo para algunos comentarios. Comencemos. Saludos Emanuel,
1: ¿cómo te encuentras? Bienvenido al podcast. Muy bien, muy bien. José, estamos aquí aire de estar contigo compartiendo en este podcast, en el día de hoy. Gracias, gracias. Eh, Bienvenido. Saludos, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí honrados con esta invitación a aportar un poco con nuestro conocimiento a fortalecer la industria de control de plagas en Puerto Rico. Eh, así que, pues, estaremos conversando aquí un ratito para desarrollar el tema que, que nos hemos propuesto para el día de hoy.
0: Excelente, seguro que sí, sé que será de, de mucho agrado y eh, te doy las gracias por, por darte cita aquí en el, en el podcast. Eh, antes de comenzar a hablar, ¿quién es Emanuel? Me gustaría saber por qué aceptaste la invitación a participar del podcast.
1: Bueno, acepté la invitación porque entiendo que es pertinente, ¿verdad? Eh, dado a que pues, el, el, soy un entomólogo de profesión y, y pues la industria de control de plagas está directamente relacionada. A, a mi formación académica. Así que entiendo que podemos poner un granito de arena para aportar el conocimiento en beneficio de toda la industria de nuestros me encanta, colegas.
0: Me encanta, me encanta. ¿Seguro? Cuéntanos, ¿quién es Emanuel Vélez? ¿Qué preparación tiene? ¿Experiencia? Cualquier detalle que quieras compartir con la audiencia.
1: Bueno, Emanuel Vélez de Nación lluvia Eh... Se crió allá en ese campo, ¿verdad? Eh, en medio de la agricultura, con un padre contratista que sembraba cemento por allí, por, por lluvias. Eh, pero siempre me apasionó el tema de la agricultura, ya que la construcción pues, la aprendí bastante bien. Eh, y veía, pues, en mi familia muchos retos, ¿verdad?, que tenían en su producción agrícola. Y veía, pues, que todo el mundo, como, como con 20 de, de comerciantes, que, que mis familiares tenían siempre. Eh, pues todo el mundo come tres veces al día este, y todos los retos que, que implica ¿verdad? producir un plátano, una china, un café este, para llevarlo a una mesa y tomarnos los calientes en el caso del café o, o tener una fruta ¿verdad? Este, bien, bien vistosa todo eso pues me llamaba la atención y por eso fue que decidí en, en, en primera instancia estudiar la agronomía este, y por ahí fue que empezó mi carrera, ¿verdad? Y más adelante, pues, en, en el proceso de aprendizaje en la universidad, pues, el tema de los insectos, la entomología, pues, me apasionó mucho, ¿verdad? Este, porque, pues, me gusta mucho la cuestión económica y la rentabilidad del negocio agrícola, pues, es, 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 es crucial para que tener éxito, eh, ¿verdad? Tener buena producción y todo demás. Y la entomología, pues, juega un rol importante dentro de eso. Y por eso fue que me enfoqué ¿verdad? en esa carrera como tal.
0: Vienes de una familia que, que está en Jayuya. verdad es bien conocido por, por, por la agricultura, el café, eh, sí. el tomate. Creo que también es, es parte ¿verdad? De, de lo que es Hayuya. Tomate.
1: Sí, hubo una industria de cítricultura, de, de, de cítrico, muy, muy grande. La sidra en un momento dado en el área de la Junta era bien fuerte. El, el café, pues, sigue siendo el principal en el área de la montaña. Que, pues, dadas las circunstancias de, de las características de la planta que necesita ese ambiente eh, para crecer bien, pues, allá todo el mundo siembra café, la gran mayoría, y lo diversifica con otros cultivos, producción animal, también a nivel artesanal, cerdo principalmente, eh, que es ese ambiente donde nos criamos todos ahí en el campo.
0: Excelente, me llama mucho la atención que aun cuando tu papá estaba en el ¿verdad? En el área de la construcción como contratista, uh -huh. no tomaste esa esa, esa vía como una opción de, de profesión, sino que buscaste un poquito más sobre lo que te gustaba y lo que te apasionaba. En cuanto a la, a la agronomía, este, cuéntanos cuál es su aplicación y su importancia.
1: Para entender mejor la agronomía, debemos entender ¿verdad? Sus, sus inicios. Ella surgió a la medida del siglo XIX y ahí entonces se decidió aplicar todo lo que era la tecnología y la ciencia combinada, ¿verdad? Eh, para crear niveles mejores, óptimos de más, de, de, de más rentabilidad, más producción agrícola, ¿verdad? Este, todo ese conjunto de, de, de situaciones que surgieron eh, fundaron pues la agronomía per se. Entonces, por ejemplo, eh, cuando en el, en el siglo XIX pues, lo que se buscaba era que por ejemplo, las poblaciones rurales tuviesen ¿verdad? Eh, mejor calidad en los alimentos, que era el planteamiento que habíamos hablado al principio, garantizar que esas poblaciones tuviesen alimentos en su mesa para sus hijos. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues antes había, todo el mundo tenía un huerto casero detrás del patio en los campos principalmente, este, y compartían esos vegetales, esos alimentos, esos huevitos con otros vecinos la leche. Y ese, esa dinámica se daba para ese, para ese momento. ¿Qué pasa? Más adelante, cuando entra tecnología, ¿verdad? la mecanización agrícola, pues entonces la agronomía va cogiendo más fuerza y se va volviendo un método más industrializado, ¿verdad? Y se crea pues, lo que es un agro, agro, agroecosistema. ¿verdad? un agroecosistema es una finca que tú desbocas todo lo que hay y siembras ahí simple maíz, simple tomate simple ñame, lo que sea ¿verdad? eso es un, es un ambiente creado, es un ecosistema que nosotros creamos, porque en el ambiente natural pues el ñame está mezclado con una palma, el bejo se treba por ahí, y ahí principalmente pues tú no ves ningún tipo de problema en la producción pero cuando tú alteras eso y lo, y lo, y lo vuelves artificial pues ahí vienen las plagas, las enfermedades, la nutrición, todos esos factores, ¿verdad? Que son los que entonces el agrónomo como tal hace sus estudios para mantener esa operación que es creada, es rentable, ¿tú me entiendes? Y mantener todo entonces en óptimas condiciones para mantener la población ¿verdad? alimentada, que es lo que se busca principalmente eh, en la producción agrícola, producir el máximo en un campo para satisfacer la demanda de alimentos que, que es un tema muy pertinente en este tiempo también que estamos viviendo entonces dentro de la agronomía como todas las otras ciencias ¿verdad? pues hay una gran gama de de, de ramas de diversificaciones por ejemplo ahí tú tienes la, la economía agrícola que tiene que ver ¿verdad? con todo lo que es el, el manejo ¿verdad? De la, de la finca y todo eso tienen lo que es cultivo y ciencias agroambientales, que ahí está englobado la entomología, la fitopatología, eh, los biosistemas, la ingeniería y mecanización agrícola. Todo eso está entrelazado eh, en, esa, en esa disciplina. Entonces también tenemos la educación agrícola, tenemos también lo que viene siendo economía, eh, lo que llamaban antes las la, la maestras de... De economía doméstica, todas esas formaciones, ¿verdad? Que eran más para formar el estudiante y pudiera defenderse con la producción de ciertos productos. Pues la ciencia agrícola, pues juega un factor importante, ¿verdad? En, en este caso, pues la agronomía, que es como se define este asunto. ¿Ves? Este, así que la aplicación de la agronomía, pues es bien diversa y súper importante porque todos necesitamos comer. Y,
0: y chico, por eso sí, fue que chico. yo me,
1: me alineé,
0: ¿me entiendes? Sí, sí. Fíjate, hay un, hay, un, hay un punto clave ahí que quiero resaltar y es que mencionaste que esto nace verdad para el siglo XIX uh
1: -huh.
0: eh, y a medida que vienen los, los cambios en, en tecnologías, eh, a medida que van, van cambiando ¿verdad? la manera en que se desarrolla y al mismo tiempo supongo que también se va desarrollando la, la, la manera en que nosotros vamos viviendo, no ya no tanto en el campo, sino buscando también las ciudades, pero hace falta la agricultura. Y tal vez entonces puedo entender que la agronomía nace respondiendo a la necesidad que se tenía entonces en ese, en ese momento a esos cambios que estaban surgiendo.
1: Sí, correcto. Todo lo que venía haciendo la industrialización, principalmente de Estados Unidos, este verdad que, que venía un boom de población por, por default, pues había que satisfacer la necesidad de alimentos y ahí vino la revolución verde que fue la mecanización agrícola, empezaron los tractores, se araban las tierras ya no era tan manual y ahí pues se explotó al máximo, ¿verdad? por decirlo así, los campos y de ahí pues surge más, más agresivamente la producción agrícola como a, como hasta la conocemos hoy, que tenemos cultivos en ambientes controlados, con sensores, con robots, ¿sabes? La, la ingeniería y la, y la agronomía como tal están entrelazadas, eh, porque eh, cuando tú integras la, la tecnología a la producción a, a agrícola, vas a tener unos resultados impresionantes. Este, y es bien, bien apasionante ese tema, sabe eh, Estudiar la agronomía, pues... Tú puedes irte por la línea tanto de producción animal, te puedes ir por la línea más veterinario, te puedes ir por la línea educativa, económica, ¿verdad? En el caso mío, pues me gusta siempre pues, la cuestión de las plagas eh, y las enfermedades, porque de eso depende que tus cultivos ten, tengan buenos resultados, ¿verdad? Esperado, que redunda en beneficio económico al fin del día también para empresas. Así que es pues, un tema bien, bien diverso y... Y apasionante.
0: Sí, definitivo. Entonces me gustaría preguntarte, luego, luego que estudias primero agronomía y luego te intereses por la entomología, ¿cómo, cómo fue este, este proceso?
1: Pues ese proceso comenzó, eh, yo comencé mi estudio en la Universidad de Puerto Rico en Utuado, porque estaba más cerca de Jayuya, pues la cuestión económica fue un factor fundamental, ¿sí? yendo medir esto a Mayagüez. Así que decidí empezar en Utuado y ahí pues empecé a empaparme de, la, de los temas de la agronomía este, porque tenía un programa de traslado hacia Mayagüez así que ahí hice dos años y medio después me moví a Mayagüez una vez en Mayagüez este, pues, que empecé a tomar la, pues, la, la, las clases más afín a lo que es agronomía per se después de salir de todo lo que es precálculo, química y todas las cuestiones así genéricas español, inglés, ciencias sociales que entras de lleno a las clases, ¿verdad? Que yo le digo la crema de, de la disciplina. Pues cuando tomé el curso de entomología, pues me apasionó, me apasionó mucho. Eh, el tema de los insectos, desde pequeño, pues me gustaba colectarlos. No te lo puedo negar, jugaba con ellos, con las vaquitas de caña, este, con los escarabajos. Este, le buscaba las la siete patas al gato a veces en casa. Me sembraba unas una semillas y me las comía. Una bruga y me molestaba, pues todas esas cosas siempre, ¿verdad? Salen a flor de piel cuando tú eres adulto y te crean esa curiosidad. Eh, pues una vez que cogí esa clase de entomología, yo dije: el tema de entomología definitivamente me gusta. Eh, una vez ya, pues me estoy por graduarme, ¿verdad? Pues ya yo era padre en ese último año de la carrera universitaria y, y entonces, este pues estaba buscando opciones para hacer mi estudio postgraduado en entomología y pues tuve la oportunidad, la bendición, de conocer al doctor Alejandro Segarra y trabajamos unas propuestas federales para trabajar con una chincha arenosa, verdad que estaban afectando bosques los bosques secos y demás. Y el tema del control biológico. El control biológico para pues, mí es un tema que siempre me gustó. ¿verdad? porque es una alternativa a los pesticidas tradicionales que usamos nosotros por default en la industria de, de plagas urbanas. Pero en la agricultura, pues si tú puedes combinar varias cosas, varios factores eh, y contaminar menos el alimento, pues mucho mejor. Así que el tema del control biológico, pues me apasionó también, porque era usar un organismo vivo para controlar al otro.
0: Oye, Emanuel, por lo que veo, entonces, tú has ido despertando el interés por algo que re resultaba ser lo que te apasionaba, porque desde, desde muy joven ¿verdad? Lo, lo vienes viendo, pero la agronomía entonces te lleva a la entomología y de la entomología entonces entras a, a lo que es la industria de control de plagas. O sea, ¿cómo, ¿cómo tomas la decisión? Ya una vez vienes formándote en tus estudios, ¿cómo decides entonces...? en la industria de control de plagas, donde yo puedo, digamos, aplicar todo lo que he ido aprendiendo y conociendo eh, uh -huh. para
1: beneficio de otros. Correcto. Eh, cuando decidí sentarme con mi esposa a ver las posibilidades de estudiar, ¿verdad?, una rama dentro de lo que viene siendo la protección de cultivo, que ahí estaba la entomología, la fitopatología, que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades de plantas, ¿verdad? Ahí está la bacteriología. Eh, también, que tiene que ver con bacterias que afectan cultivo, biología, un, un, una, una gama de disciplinas más específica, ¿verdad? Están las malezas, y yo pues decidí los insectos. Y uno de los temas principales que vi fue que dentro del pest control no habían profesionales formados ¿verdad? a, a, a este nivel. Y yo dije, bueno, yo puedo estudiar esta disciplina este, y ser un ente ¿verdad? Este, de ayuda a esta industria en, en todos los sentidos, tanto a propios colegas como a empresas que pues, dependen de, de los servicios nuestros para el desarrollo de sus productos o investigación, eh, hay muchas aplicaciones, ¿tú me entiendes? Y por ahí fue que entonces decidimos tomar ese camino en base a ese análisis.
0: Me parece súper interesante porque viste, eh, es, hay, hay un punto aquí que me encanta y es lo que viste desde el inicio, eh, como mencionabas con la, la agronomía, no responde a necesidades, en el caso tuyo al tomar una decisión, bueno, hacia dónde me voy a dirigir, también está respondiendo a las necesidades que se veían en, en ese momento, me gustaría hacerte una pregunta eh, específicamente para aquellos que están en nuestra industria o tal vez personas que escuchen este podcast, y se están planteando la pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Hacia dónde yo puedo dirigirme? Eh, también estamos viendo, ¿verdad?, que muchas personas, entomólogos específicamente, se están retirando. ¿Qué tú le dirías a alguien que está en esa encrucijada qué hacer, qué decisión tomar, hacia dónde me puedo dirigir? Eh, ¿Qué le dirías sobre lo que es agronomía y lo que es entomología como una opción a estudiar?
1: Bueno... La agronomía y la entomología ambas están estrechamente relacionadas, ¿verdad? En el sentido de que son, tienen aplicación directamente a la agricultura, ¿verdad? Eh, yo, pues, la agricultura, pues, obviamente, es base y fundamento para la vida nuestra. Entonces, es un tema, debe ser un tema apasionante, ¿verdad? A pesar de que es una disciplina difícil, porque hay que estudiar mucho, eh, mucha química, mucha. Matemáticas y demás, eh, pero al fin del día, cuando tú te gradúas, todo ese conocimiento lo puedes plasmar en un campo. Y cuando tú ves tus cultivos, ¿verdad?, en unas óptimas condiciones y ves que tu cliente eh, goza de eso y se lo come y se lo saborea, pues qué más medio satisfacción que esa, ¿verdad?, para un agrónomo que todo su esfuerzo, su lágrimas y, y demás, pues al fin del día cumplieron su objetivo. En el caso de la antomología, igual. Este, yo he trabajado pues, en muchos casos bien complejos. De, de, pues, no sé qué está pasando en este lugar. Yo necesito que tú me resuelvas porque hemos hecho X cantidad de intentos y pues estamos trabajando a ciegas, ¿verdad? Pues uno va a hacer un, un, una investigación en ese sitio y, y si logra pues, identificar cuál es el enemigo, porque tenemos que saber quién es el enemigo para atacarlo, ¿verdad? Este, en, el, en el sentido del control de plaga ese es el primer objetivo, identificar la plaga así que eh, todo eso pues, te debe apasionar, a ti que me escucha si te gusta, ¿verdad? ayudar a aportar de cierta forma a la sociedad pues esta una, una, estas dos disciplinas son perfectas, ¿verdad? requieren compromiso como todo y esfuerzo para lograrlo pero al final tú vas a ver, ¿verdad? el beneficio el beneficio, más allá de lo económico, que es secundario, ¿verdad? Desde el punto de vista, es cómo tú impactas la población, ¿verdad? Tus amigos, tus tu familiares tus clientes. Eh, ¿qué, qué, mejor, ¿Qué mejor manera de, por ejemplo, una persona que tenía una piquiña y que no sabía lo que era, que pensaba que era, me ha pasado, que eran piojos o, o ácaros, lo que sea, era una desia. Eh, meramente a un medicamento o al ambiente, pero tú pues lo educas, lo llevas, lo ayudas con paciencia a resolver su situación y pues qué mejor que eso ¿verdad? que, que, que una persona recurra a ti eh, buscando una, una pues una, es una voz de buscando ayuda, tú me entiendes y, sí, y tú pues puedes co colaborarle en eso pues, y, y ver que esa persona está feliz, que puede dormir que puede tener una vida más óptima, pues eso a mí me, me, me agrada mucho, eh, porque he trabajado muchos casos
0: así. Este... Sí, definitivo. Tú sabes que, eh, y conversamos al respecto en algún momento sobre esto, sobre eh, un artículo que salió no hace mucho en, en, en una de las revistas, ¿verdad?, más importante de la industria, en Estados Unidos, y básicamente el mensaje de este artículo fue que muchos estomólogos se están retirando y no hay nuevos estudiantes, ¿verdad? Estudiar valga la redundancia esta disciplina. Y, y hay una escasez. Entonces, mi pregunta para ti, ¿verdad? Siendo entomólogo, y desde tu punto de vista, es cómo puede esto afectar nuestro campo, es decir, la industria de control de plagas, si tuviésemos una escasez o una falta eh, de entomólogos.
1: Sí, y bueno, definitivamente va a haber un. Eh, el impacto de, de, de los entomólogos, eh, de la escasez de entomólogos, viene desde el tiempo que yo estudiaba la, la maestría. Inclusive mi advisor trató de empujarme a, a irme a Estados Unidos, pero yo realmente pues, no tenía la capacidad económica para irme allá. Cinco años tenía que buscar como 300 mil pesos para cubrir esa carrera. Yo con familia, tú me entiendes. Uh -huh. Y era un reto bien grande porque no había fondos para yo hacer este unos posgrados, ¿verdad? Tipo PhD allá en los Estados Unidos. Pero eh, yo le dije a mi advisor, profesor, mira, yo quiero aportar, ¿verdad? A la industria de control de plagas de estructura, porque entiendo que no hay nadie, ¿verdad? Es capacitado o hay muy poco, ¿verdad? Porque está el doctor Carlos Rosario, que es uno de mis, de mis mentores. Este, que tiene esa formación directamente de las plazas urbanas. Este, y él me dijo, pues, Emanuel, si eso es lo que te apasiona y es lo que tú quieres hacer, hazlo, porque realmente vas a aportar. Y entonces no me no esforzó, me, no me ¿verdad? Porque pues él entendió mi punto. Pero este, de que hay una escasez, pues sí la hay. Yo diría que lleva como 10 años, quizás 15 que era como que, pues, ahí viene el lobo, pero ahora que se están este, jubilando un montón de, de, de profesores, de contemporáneos, ¿verdad? Que entraron a la universidad contemporáneos y ahora pues van saliendo igualmente, pues, porque lógicamente por la edad van saliendo, pero no hay personas pues que quieran adentrarse en estas disciplinas porque requiere que tú inviertas de tu vida 10 años, prácticamente tú sacas un PHD, te toma 10 años. Entonces, pues, eh, pues hay gente que opta por otras disciplinas, ¿verdad? Que toman menos tiempo eh, porque quieren pues, tener el resultado más pronto, ¿verdad? En, en su juventud y demás. Pero eh, hay que educar, ¿verdad? Al público y a, la, pues, a los estudiantes que están en los high school y demás eh, de que estas disciplinas tienen un impacto, ¿verdad? En la sociedad positivo o negativo si no se toma, ¿verdad?, acciones. Este, y toda esta cuestión de los outreach, de las universidades, que vienen siendo que van a los sitios ¿verdad? a hacer su propaganda, es eh, lo, que, lo que me debería de, de haber dicho, pues debe ser más, más agresivo, ¿verdad?, estos programas de agronomía en ir a esos lugares y, y promoverlo porque ahí tú, tú vas a apasionar al estudiante y va a decir, no, la agronomía ya no es el pico y pala, ¿verdad? Y el hacha, como lo pinta con el machetito del jíbaro de nuestros bisabuelos. Esto es toda otra cosa. Aquí tenemos robots y tenemos tecnología, eh, tenemos aplicaciones de diferentes cosas que podemos nosotros, ¿verdad? Usar en beneficio de, de, de la producción agrícola. Este, y todo eso, pues tenemos que dejárselo saber a los estudiantes desde que están en las tempranas edades en, la en la escuela, para que ellos vean desde, otro, desde otra óptica lo que es la agronomía, y cómo eso va a impactar a, a esos estudiantes, porque ahí es que tú los vas a enamorar de la entomología, ¿ves? porque la entomología no se estudia directamente en Puerto Rico, verdad porque es un estudio posgraduado, estamos hablando a nivel de maestría o más, así que tú lo enamoras por esa línea, y créeme que cuando tú entras a la universidad y ves Todas estas ramas de, de la entomología que hay, te vas a enamorar, o sea de la entomología, de la misma fitopatología, hay otros que les gusta más las la, la malezas, pero eh, los que entran en la entomología no se quieren despegar de ahí, ¿verdad? Eh, tengo compañeros que están en la FDA trabajando, con el USDA, otros que han emprendido negocios agrícolas muy prósperos eh, aquí en Puerto Rico. Eh, otros que tienen empresas de la escaping muy prósperas también, eh, porque pues han visto que esa formación académica pues le ha, le ha servido para, para aplicarla en el campo y ayudar a otros a, a esa formación.
0: Sí, ciertamente. Y fíjate, ahora que mencionas eso de las universidades, este, estaba recordando que conversaba hace unos días con, con mi hijo mayor. Y él estaba ¿verdad? Cursando eh, universidad. Y hubo un evento de esto de las, las empresas y vienen a, a buscar recursos, ¿no? A buscar talento. Y algo de lo que me llamó la atención de lo que él me comentaba fue que había muchas compañías, muchas empresas que llegaron a, hasta la universidad buscando estudiantes para lo que tenía que ver con software, o sea, programación software, desarrollo de aplicaciones, este, y es una tendencia, ¿verdad? Bien, bien amplia que se, está, que se está dando. Sin embargo, eh, yo soy de los que pienso que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es la tecnología, lo que es eh, no descuidar otras áreas o otras disciplinas para evitar lo que estamos viendo en cuanto a, a, a la entomología que está sucediendo en este momento. Uh -huh. Y te pregunto esto, ¿verdad? Porque quiero hacerte la pregunta que que me encanta hacer y es cuán importante para ti es la educación y cuán importante es para nosotros en la industria de control de plaga y sobre todo cuando estamos pasando por este por este reto, aunque tal vez no podamos, eh, algunos de nosotros, de lleno meternos a lo que es estudios de entomología, pero cómo podemos incluso aprender con lo que tenemos a nuestro alrededor para poder ofrecer un mejor servicio, con mejor calidad
1: y estar mejor preparados. Mira, principalmente la educación es la base, ¿verdad?, de cualquier profesión. Por ejemplo, un médico no estudia medicina y, y ya, ellos tienen que estar en constante, ¿verdad? Eh, lectura, en entrenamiento constante porque la ciencia va cambiando, ¿verdad? Y hay nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, se descartan estas cosas, se aplican estas nuevas. Eh, en el caso de la entomología es igual y del control de plagas. La industria del pest control, tú sabes que se ha movido desde los años 50, que estaba explodando, entonces cosas que eran bien tóxicas, pues entra la EPA, ¿verdad? Y ahí es que la industria del control de plagas como tal, de todos estos entomólogos urbanos, fue que cogió el boom, porque había mucho fondo, las empresas invertían muchos millones en investigación científica, desarrollo de productos, eh, todo lo que tenía que ver con la misma educación de los pest controllers, este, todo eso, pues... En esa época fue bien fuerte. Ahora, pues, ha, ha había una merma, ¿verdad?, en compañías que inviertan en, en desarrollo de nuevos productos, eh, nuevas tecnologías, los costos son enormes, ¿verdad? Tú produces una, una molécula nueva, te cuesta mucho dinero y, y tiempo, y las compañías no, no se ven obligadas porque lo que está, ¿verdad?, en el mercado hasta ahora, pues, está dando buenos resultados. Eh, por eso es que se han movido más a, a la agricultura, porque también pues, es un método bien gigante, eh, ¿verdad? En, en el tema de los plaguicidas. Este, eh, yo, le, yo lo que le puedo decirles es que la educación, ¿verdad? Es, es fundamental. Eh, tiene que, nosotros tenemos que, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo estudié mi maestría en el Colegio Universitario de Mayagüez este, y tuve muy buenos mentores. Y yo, pues... Ellos, ellos, yo, ellos siempre me inculcaron de que tenía que seguir educándome en todo momento. Eh, yo soy de los que creo que más allá de pagar un curso para renovar nuestra licencia de, de terminador, ¿verdad? Por los créditos, debemos, debemos hacer el pote, ¿verdad? Año tras año y coger los cursos de aquí, ¿sí? Porque son, son buenos. Pero también date la oportunidad de ir a una convención, ¿verdad? Fuera del país. Porque ahí tú vas a conocer otras perspectivas, otros colegas, ¿verdad? Que van a compartir experiencias contigo que tú vas a aplicar en tu empresa, ¿verdad? A beneficio. A beneficio de tu negocio, de tus empleados. Eh, todo eso te va a hacer un mejor profesional. Eh, yo, pues, siempre que puedo, pues, estoy en ese mismo mundo buscando qué hacer, eh, educándome constantemente, eh, busco aprender ciertas cosas, me gusta hacer mucha investigación con algunas empresas que me, me usan, me gusta, hacer, me gusta hacer la investigación más en, en, en temas que no tienen que ver con pesticidas, ¿verdad? usar temas de físicos, desarrollar productos que tengan que ver con, con atraer insectos, de otra forma, ¿verdad? Y todas esas cosas me apasionan mucho. Pero para eso tú tienes que seguirte educando todos los días y no, y no por eso, y no por eso este, te sientas menos. Este consejo es para que, crearte conciencia de que según nosotros a veces hacemos unos desarreglos para viajar eh, placenteramente, pues podemos invertir en nosotros y eso te va a traer beneficios a tu empresa. Porque si tú eres una persona bien preparada en el tema de, del control de plagas ¿verdad? Este, Que era un conocedor, pues te va, te va te vas a crear una, una reputación, ¿verdad? Buena. Y ese es el mejor consejo que te puedo dar en el día de hoy, ¿verdad? Sigue aprendiendo, no te rindas, invierte, invierte en tu educación, que ese conocimiento, créeme, no, no va a tornar vacío, ¿entiendes? Y, y ese es mi, el mejor consejo que te puedo dar.
0: O sabes que Benjamin Franklin tenía una frase que a mí me encanta que decía, eh, llena, llena tu, tu, tu mente, invierte en tu mente, bien, para que entonces de ahí eso eh, llene tus tu bolsillos, ¿no? Correcto, sí. Es que el, el conocimiento siempre nos va a dar ese, ese poder sí. para poder este, aplicarlo y generar, como tú bien dijiste, eh, de manera secundaria. Yo digo que el dinero es el resultado de lo que nosotros hacemos. Correcto. Evaluar, mencionaste algo ahí que a mí me es un tema que a mí me encanta y, y fue la palabra mentor. ¿Qué es para ti un mentor y, y qué importancia tiene y ha tenido en tu vida y en tu desarrollo?
1: Bueno, un mentor es crucial en nuestra formación, sea cual sea, porque es esa persona que te va a empujar a ti a lograr tus objetivos. Por ejemplo, mis advisors allá en la universidad, mis, mis mentores, perdón en la universidad, pues ellos me, me llevaban de la mano, ¿verdad? En el sentido de que no, tomate esta vía. Cuando tú estás haciendo la primera investigación, que tú planteas un objetivo y ¿sí? te no, te vayas por ahí, cogete esta otra línea, porque pues te vas a desenfocar del estudio. Eh, en el caso de un mentor que yo tuve también, bueno, me dio muchos tips del aspecto económico, de, contar de lo que viene siendo el manejar una empresa, porque yo no. ¿Verdad? No tengo esa formación. Pero sí tenía familiares que tenían, ¿verdad? Empresas y esos mismos familiares te van dando unos tips de cómo tú, Manuel cuando tú hagas esto, esto, lo otro, no cometas estos errores. Y todo eso tú lo vas almacenando, ¿verdad? Para el futuro. Y esos mentores que tú tienes en tu vida, tienes que valorarlo, ¿verdad? Porque ellos, ellos, van a, ellos, ellos lo que buscan es que tú seas mejor que ellos. ¿Verdad? Eso es lo que yo he visto en mi vida. Que esos mentores que, que yo tuve, la bendición de tener, me empujaron a ser mejor profesional. ¿Verdad? Me empujaron a hacer cosas que ellos quizás no pudieron, porque pues, las circunstancias no se lo permitieron, este, aún siendo, ¿verdad?, profesores en una universidad. Este, pero ellos sienten la satisfacción de que se pueden sentarse a tomarse un café conmigo hoy y dicen, ah, Emanuel, qué bueno que Emanuel llegó a tal sitio. ¿verdad? Porque qué mejor que tú transmitir tu conocimiento y que, y que no se quede para ti, tú que de qué sirve eh, Entonces el, el mentor para mí es eso, es transmitir ese conocimiento en beneficio, ¿verdad? De lo que tú aprendiste y de que esa persona sea, sea aún mejor que uno. ¿ves?
0: Definitivamente, definitivamente. Me encanta esa, esa definición que le da. Eh, una sí. persona, ¿verdad?, que, que se convierte en un mentor es alguien que sí busca que esa persona a quien le asiste sea mucho mejor de lo que él es o pudiera llegar a ser. Así que, excelente, excelente esa respuesta. Cuando hablamos ya de negocio de control de plaga, que bien lo mencionaste, ¿verdad?, que no, no tenías esa formación, tuviste que ir desarrollándote en el camino, pidiendo mentoría, asesoría, seguramente cometiste muchos errores, como muchos de nosotros, y y eso pues nos costó uh -huh. incluso mucho dinero eh, uh -huh. hoy día, hablando en términos de negocio de control de plagas ¿qué oportunidades y limitaciones ves para alguien que esté digamos comenzando en esta industria?
1: bueno, la oportunidad eh, para alguien que, que, que quiera comenzar que ya está, ¿verdad? pero si quieres empezar en este negocio este, es la, el aspecto educativo si tú quieres sobresalir en Puerto Rico o pues en Estados Unidos, debes de estar empapado de lo que es el control de plagas en todos los aspectos, ¿verdad? Empezando por la identificación de los insectos, el manejo, pasión, vida y muerte de esos insectos, eh, cómo se controla, todo eso, porque eso es fundamental, ¿verdad? En las otras disciplinas como la electricidad, la polonería, pues ellos tienen unas formaciones más profundas, ¿verdad? de dos, tres años estudiando un curso más formal, ¿verdad? Al que recibimos nosotros. Eh, pero eso va a depender de nosotros, ¿verdad? Eh, volviendo al tema de ahorita, que te montes en el avión y vayas allá afuera, más allá de los créditos, y te eduques, ¿verdad? Y consigas conocimiento nuevo. Eh, aquí mismo en Puerto Rico, pues, aprovechar todas las, todas las charlitas que dan que a veces hay unas que no son de crédito, aprovechala, paga, invierte, porque eso va a redundar en beneficio para ti, créeme. Así que ese es uno de los puntos neurálgicos que yo veo que puede tomar una persona y decir, me voy a educar bien. No es que te vayas a la universidad, lo puedes hacer, pero si, si, tu, si tu limitación es esa, que no te puedes ir a la universidad porque pues, tienes hijos, familia, deuda, es comprensible, pues mira, edúcate hasta donde pueda, hazlo, invierte en conocimiento, invierte en conocimiento y vas a tener, ¿verdad?, beneficio en el fin del día. Eh, el negocio de control de plagas pues a mí me apasiona, obviamente, pues tiene que ver con los insectos, eh, yo lo hice, pues porque siempre vi que había una necesidad de, 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 de yo colaborar en esta industria, en diversas formas, este, y, pues, te solto a que te eduques un poco, veas esa oportunidad, porque dentro del control de plagas ¿verdad?, tú puedes irte por la línea más, a, más de lo que tiene que ver con área verde, te puedes ir por la industria de restaurantes, te puedes ir por, más por residencial, te puedes enfocar en termitas nada más, te puedes enfocar en, en dentro de las plagas urbanas, en aves nada más, o, o abarcar todo, ¿ves? Tú te puedes establecer ese objetivo, lo, lo importante es que tú también te sientas cómodo con eso ¿ves? y que hagas unas proyecciones reales eh, para que en el proceso no te frustres este que eso ¿verdad? es es una de las cosas que le puedo aconsejar a, a los colegas que nos escuchen el día de
0: hoy por la trayectoria que, que tienes Emanuel eh, me gustaría hacerte la siguiente pregunta la innovación o sea los cambios en tecnología, ¿se pueden aplicar a nuestra industria al trabajo que hacemos diariamente?
1: Definitivamente. Por ejemplo, eh, en los años 50, pues, se, se usaban mucho, ¿verdad?, aplicaciones ya como estandarizadas en las estructuras eh, de un líquido per se, así ya sabe, y vámonos, Qué tal tarde, ¿tú me entiendes? Con el pasar del tiempo y los envenenamientos de personas, entró la EPA, pues ha ido forzando a las mismas compañías, ¿verdad? Y tenemos toda la, la, la diversidad de formulaciones de productos, entiendes, de canadas, polvo, eh, feromonas, métodos de exclusión, métodos físicos, métodos, ¿verdad? Este todo ese tipo de, de de productos que tenemos hoy día, métodos biológicos, este que podemos usar en beneficio nuestro, eh, pues definitivamente la innovación se ha aplicado bastante en estos últimos 30 años en el control de plaga. ¿Qué debe seguir ocurriendo? Pues claro que sí. La tecnología per se, eh, entiéndase los software y demás, pues debería ser una herramienta que usted debería incorporar en su empresa para mantener ¿verdad? Este, todo bien organizado, estructurado, eh, sacarle beneficio máximo verdad en, en ese aspecto. Eh, vienen muchos programas que usted puede hacer, pues, todo su... Pues, correr su negocio ahí y estar tanto eh, de su empresa. así si está más organizado, eso también le va a dar standing en la a sus clientes Es parte de la reputación que, que le hablé, que debes crear. Y va puedes atarlo a la cuestión de la educación. este Así que la tecnología la podemos usar en beneficio nuestro hoy día. Eh, nosotros pues, ¿qué te digo? Los entomólogos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues tenemos que comprometernos cada día más en ver cómo podemos aportar mejor a la industria de control de plaga. Por eso es que yo nunca abandoné la investigación. Este, A pesar de que pues, en el negocio del control de plaga, pues obviamente uno puede vivir tranquilo ahí. Este, pero la investigación, pues yo tengo esa, esa formación académica que me apasiona, ¿verdad? Es research. Y, y yo puedo colaborarle a, a las empresas, pues con mi conocimiento, a, a mejorar esos productos, ya sea que quieran desarrollar un nuevo producto, testear algo, antes de sacarlo al mercado, lo que sea. Pues uno colabora con su conocimiento, ¿verdad? Y pone su granito de arena. Eso al final del día es un beneficio a nosotros la industria de control de plaga, porque tú no, tú no quieres un producto en el estante que no haya sido validado por un entomólogo, que te diga, no, esto es para matar cucaracha, pero tú lo aplicas y tú dices, ay, pero ¿qué pasó aquí? Si la cucaracha parece que le dimos, ¿verdad?, comida. Este, y ese error importante de, de, del entomólogo dentro del control de plaga, sí. eh, que tiene que ver mucho en la innovación. Eh, de nuevos productos, de nuevas tecnologías que se pueden usar eh, directamente para el beneficio de los, de los
0: exterminadores eh, sí, sin duda estamos, estamos en un buen tiempo yo así lo veo, este, siempre que veo eh, crisis también uh -huh. veo muchas oportunidades ¿no? y ese es uno de los, de los mensajes verdad que yo procuro e intento llevar desde aquí desde, desde la plataforma que, que tengo, no que es el podcast de que siempre es posible ver oportunidades ante las crisis que se avecinan o que tenemos enfrente. Para eso, pues, ciertamente tenemos que prepararnos, tenemos que desarrollarnos, porque el momento en que necesitamos el mapa no es cuando estemos en el bosque, es justo antes. Entonces, hay que ir preparándose, hay que ir desarrollándose, descubriendo aquello que realmente nos apasiona, que lo has mencionado mucho, ¿no? Lo que, nos, lo que nos mueve a aportar ese ese granito para que realmente entonces cuando llegue lo, el momento estemos preparados, sin duda alguna este uh -huh. ya para ir cerrando ¿verdad? La, la entrevista que estoy encantado con, con todo lo que nos ha ido compartiendo en ella, me gustaría preguntarte, que es algo que también he ido preguntando a muchos de, de los entrevistados, qué te gustaría ver en las futuras generaciones de profesionales de control de plaga.
1: Pues me gustaría ver gente comprometida con, la, con lo que es el control de plaga, ¿verdad? Que más ya de ver el negocio como ¿verdad? una fuente de ingresos, ¿verdad? Rentable. Porque el, pues el, el negocio del control de plaga pues tiene, tiene sus beneficios, buenos beneficios, todos lo sabemos. Este, pero que esa no sea la prioridad. Por eso es que hago énfasis en que si quieres ser profesional realmente, tienes que empaparte de la educación más allá de los créditos que te sigue agricultura para tu renovación y demás. Porque eso es lo que va a fortalecer nuestra industria en, en general, ¿verdad? Este, a mí me gustaría ver pues, ese tipo de, de profesional en el futuro, que sea más, más consciente. ¿Verdad? Del uso de los plaguicidas, de estructura, eh, que sea más consciente a la hora de tomar una decisión de aplicar un producto, que esté consciente de que realmente sabe qué polar es la que está ahí, eh, porque eso pues a fin del día fortalecerá nuestra industria porque la gente te va a ver como un experto realmente, eh, tú sabes. Va a decir, no, él, 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 llámate de exterminador y pues usted va a cobrar por su conocimiento. O te va a darse a casa, pues usted resolvió el problema, la persona va a decir, caramba, pero este hombre cobró. Pero cuando él ve el resultado, va a decir, no, no, está bien. Eh, porque eso, pues nosotros lo vivimos a diario, ¿sabes? El técnico de refrigeración que va a su casa, el plomero que va a su casa, el electricista que va a su casa, usted lo contrata porque es el menor, ¿eh? Independientemente de lo que cobre. Así que ese, ese es el profesional que yo quisiera ver en el futuro. Gente comprometida con la industria y que esté en constante con, eh, aprendizaje, ¿verdad? Porque eso, pues, los va a hacer más, más, más robustos. Y no aprendizaje solamente del manejo de insectos, porque tienen que también aprender de manejar su empresa, porque esto al fin del día es un negocio. Así que todo eso integrado, eh, yo entiendo que va a ser de beneficio para la industria per se.
0: Esta es la clave. Yo creo que estamos, estamos a punto, ¿no? Ya de ver una, una generación que ya está, o sea, que a veces vemos las cosas como uh -huh. tú mencionabas antes, ¿no? Este, mencionaste que se viene hablando 10 o 15 años sobre viene el lobo, viene el lobo y a lo mejor ahora es cuando realmente viene. Uh -huh. Este Y tenemos, tenemos gente, yo sé que sí, personas muy, muy capaces, muy capacitados, muy comprometidos. Y, y también, ¿verdad? En la unión como, como colectivo, eh, como industria, también vamos a hacer posible que todo esto, pues, cada vez sea algo como que se vea muy normal, muy normal. Uh -huh. Emanuel, ya para cerrar el podcast, ¿algunas palabras finales que quieras compartir con la audiencia?
1: Bueno, eh, lo que le me gustaría recalcar sería, este pues, que. Que si el tema de la entomología le apasiona, o, o la agronomía, alguien que esté, ¿verdad?, buscando opciones para estudiar una, una carrera universitaria, pues y le apasiona el tema de, de lo que es la producción de alimentos, o el tema de los insectos, lo que sea, pues láncese y hágalo. Ya vemos todo lo que se está planteando a nivel, digamos, Estados Unidos, maybe global, de la escasez que hay de profesionales. Así que el tema de que hay una saturación del mercado no es la excusa. Entonces, mi, mi consejo es ese. Si te gusta el tema de la entomología, la agronomía, y tienes el tiempo y pues, las condiciones te lo permiten, estúdialo. Si te apasiona el tema, estúdialo. Al final de día, la postre, vas a ver el beneficio. Siempre es así. Eh, yo quisiera que mi colega fumigadores aquí en Puerto Rico o el que me esté escuchando, donde quiera que me esté escuchando, pues que siga reforzándose, ¿verdad?, en los temas educativos eh, para que sus clientes se beneficien de su conocimiento, ¿verdad? Y sus empleados. Que usted sea ejemplo para ellos y pueda mentorearlo, ¿verdad?, en, en las empresas que así desean formar en el futuro. Yo soy de los que creo mucho que hay empleados que tienen el potencial, ¿verdad? Y sería injusto dejarlos cautivos en tu empresa de por vida. Y hay que empujarlos a estudiar, hay que empujarlos a ser emprendedores. Y cuando tú ves ese joven que va subiendo y va volando, tú dices, wow, mira dónde está fulano. ¿Qué mejor satisfacción que esa? ¿Ves? Así que yo, pues... Le quiero recordar a la audiencia eso, fortalezca se apóyese mutuamente recuerden que la industria de control de plagas nosotros sí, competimos por los mismos clientes hasta cierto punto, pero no somos enemigos, somos una familia y tenemos que estar integrados para robustecer nuestra industria toda esa eh, mentalidad debe ser ¿verdad? puesta en nuestra mente para que beneficiarnos todos al fin del día eh, pues aquí estaremos, ¿verdad?, para aportar en lo que sea. Este, agradezco mucho a, a José por la entrevista y, y estoy muy agradecido.
0: Yo también estoy muy agradecido, la verdad que ha sido una, una tremendo, un tremendo tiempo que hemos compartido con en esta entrevista. Eh, lo he disfrutado mucho y, est y, y estoy aprendiendo y sigo buscando, ¿verdad?, este, oportunidades para seguir expandiendo y creciendo a medida de que... Escucho tu historia. Así que te doy las gracias, Emanuel, por venir al podcast. Espero que en el futuro ¿verdad? podamos seguir eh, aportando desde donde estemos y hagamos tal vez algunas otras entrevistas, eh, así Dios lo permita, en el futuro. Gracias por, por darte cita aquí en el podcast.
1: Seguro, siempre va a volver. Buen día.
0: Dime, ¿qué te ha parecido esta entrevista de hoy con Emanuel Vélez? Realmente ha sido verdad, eh, una conversación muy interesante donde hemos podido platicar sobre, sobre diferentes temas de importancia dentro de nuestra industria de control de plagas. Si te fijas, hemos podido compartir la historia de Manuel desde sus inicios, sus retos y sus limitaciones para poder tomar decisiones en, en dónde y hacia dónde dirigirse. ¿no? La agronomía, la entomología, la importancia de ambas eh, disciplinas y su aplicación. Y además también, como entomólogo, cómo ha podido ir contribuyendo, ¿verdad?, a lo largo de su, de su tiempo y su desarrollo. No solamente a la industria, sino también en su negocio y a la sociedad. Y, de hecho, nos ha hecho un gran llamado, ¿no? a evaluar a aquellas personas que realmente sienten el deseo y el interés por estas disciplinas de la agronomía y la entomología. Y, sobre todo, también nos lanza, ¿verdad?, un llamado a que podamos ir contribuyendo, educando y hablando sobre estos temas para que aquellas personas que incluso no conocen puedan conocer realmente de qué se trata en estas disciplinas. Y además nos habló también sobre lo que es la educación, la importancia y cómo esto puede hacer de nuestros negocios mucho más preparados y que tengan mucho más alcance. Y sobre todo también nos mencionó sobre lo que le gustaría ver hacia el futuro. Te pido que esta entrevista verdad, la vuelvas a escuchar, la repases, porque hay mucho contenido valioso, mucha sabiduría de parte de Manuel compartida el día de hoy en esta entrevista. Y sobre todo hay un gran llamado a que nosotros podamos de una manera u otra entender que de donde estamos podemos aportar y podemos contribuir a nuestra industria. Seguramente Has tenido en este proceso de escuchar esta entrevista alguna inquietud que te ha dicho aquí hay algo que yo puedo hacer, aquí hay algo en lo que yo puedo colaborar. Tenemos en nuestra industria personas muy capacitadas, muy llenas de entusiasmo por realmente seguir contribuyendo. Así que te invito a que repases esta entrevista. Recuerda que Manuel Vélez es agrónomo entomólogo y al igual que tú y como yo maneja también un negocio de control de plagas. Ha tenido sus retos y sus caídas, pero ha contado también con personas como sus mentores que les han guiado. Y ese es el llamado del día de hoy, a que puedas analizar tu negocio, cómo lo manejas, cómo lo diriges y cómo dentro de lo que haces día a día puedes incorporar la educación, la, el conocimiento en estas áreas específicas de agronomía, entomología, para poder manejar realmente un negocio de una mejor manera. Siempre que hay una crisis... Surgen grandes oportunidades y en este momento histórico en el que vivimos realmente son tiempos de muchas crisis, pero de igual manera abundan las oportunidades. Y ese es mi llamado para ti el día de hoy al cerrar el episodio de hoy. Me despido, no sin antes decirte, recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria.